0: Przyjdź duchu święty, napełnij serca Twoich wiernych i rozpal w nas ogień swojej miłości. Moi drodzy, obawiam się, że dziś nie będzie krótko. Zróbmy krótkie podsumowanie, żeby wejść znowu w nasz tok myślenia. Przeszliśmy przez inicjację chrześcijańską przez zaślubiny z Kościołem przez zanurzenie w Bogu czyli przez chrzest święty i to, że jesteśmy zanurzeni w Bogu widzimy jakoś na nowo, świeżo ponieważ patrzymy inaczej przekroczyliśmy nasz sposób myślenia wiemy też, że jesteśmy zanurzeni w tym Bogu który jest, On jest on jest i ja jestem. I z tym Bogiem wchodzimy w komunię świętą i ze sobą nawzajem. W świętą komunię, czyli w święte zjednoczenie. Czyli stajemy się ciałem samego Pana, którego On jest głową. I to wszystko następuje w Eucharystii. Eucharystia więc prowadzi nas do uczestnictwa w Bogu, do przebóstwienia. Używając tego sformułowania świętego Augustyna, które jest mocne, ale prawdziwe, dlaczego Bóg stał się człowiekiem, po to, żeby człowiek stał się Bogiem. On wręcz używa po to, żeby człowiek stał się Bogiem. I nie mam wątpliwości, że Augustyn również tutaj miał na względzie Eucharystię, to Święte Zjednoczenie, Świętą Komunię. My stajemy się Bogiem. Oczywiście w kontekście tej Najświętszej Ofiary. I warte jest przypomnienie również to, ponieważ jest to też ważne, to jest istotą Eucharystii i istotą naszego życia jako życia Eucharystią że to wszystko dzieje się przez wyzywanie Ducha Świętego, który jest tą mocą ożywiającą, porządkującą, naprawiającą cały świat. Że tak jak w Eucharystii się to dzieje, że przyzywamy Ducha i z darów eucharystycznych tak prostych, prozaicznych, jak chleb i wino zmieszane z wodą, że w tych darach wstępuje do nas sam Pan, którego wołamy, czy witamy słowami święty, 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 Pan Bóg zastępów i On wstępuje na ołtarz przez wezwanie Ducha. Tak samo wyrazem naszego życia eucharystycznego, które się nie kończy na Bogu niech będą dzięki po błogosławieństwie, tylko jesteśmy posłani. Nasze życie eucharystyczne ma się tak urzeczywistniać w świecie, że mamy wyzywać Ducha Świętego nad światem. Mamy wyzywać imienia pańskiego nad światem. Bo imię pańskie wzywane nad światem przemienia ten świat. Doszliśmy więc do tego, czym jest w istocie. Eucharystia, to znaczy jaki jest jej skutek, jaki jest jej efekt. Ale nie mniej ważne jest też dla przeżywania Eucharystii i dla jakiegoś lepszego jej może zrozumienia na tyle, na ile możemy zrozumieć Eucharystię, to co się tu dzieje. Zwrócenie uwagi na formę. Mówimy o Eucharystii, w ogóle msza święta ma... Kilka nazw, które są używane. To jest oczywiście właśnie msza święta, to jest od tych słów Missa est, czyli idźcie, jesteście posłani. I jest to Eucharystia, czyli dziękczynienie i również najświętsza ofiara, znamy to określenie, oraz na przykład uczta pańska. Te wszystkie określenia jakoś funkcjonują, my ich może na co dzień tak nie wszystkie je zauważamy. Uważamy je za synonimy, no, tak żeby nie musieć cały czas mówić msza święta, msza święta, no to najświętsza ofiara, tak to wzniośle brzmi, jest adekwatne, no to poużywajmy tego, jest fajnie. Ale tak się składa, że te dwie nazwy, najświętsza ofiara i uczta pańska, nad nimi chciałbym się zatrzymać dzisiaj. One mają niesłychaną głębię, w której można w taki dobry sposób się zanurzyć, też w kontemplacji tej tajemnicy Eucharystii. Zresztą do tego dojdzie nam jeszcze to jedno określenie Eucharystia. Kiedy Pan Jezus sprawuje w czwartek przed swoją męką w Wieczerniku, pierwszą Eucharystię sprawuje on, czy obchodzi on ni mniej, ni więcej tylko ucztę paschalną. Oto trwały spory w ogóle, czy to była uczta paschalna, czy nie, według jakiego kalendarza. My to zostawiamy. Polecam lekturę Jezusa z Nazaretu, Benedykta XVI, drugiej części. Benedykt tam rozstrzyga, to jest autorytet teologiczny dla mnie i myślę, że dla wszystkich on rozstrzyga Jezus Chrystus sprawował ucztę paschalną dlatego jeśli my patrzymy na Eucharystię czy zastanawiamy się nad Eucharystią nie możemy nie spojrzeć nie przyjrzeć się temu czym jest uczta paschalna dla Żydów ta uczta paschalna, która była właśnie sprawowana przez Jezusa. W tym celu musimy zajrzeć do Księgi Wyjścia. My te czytania na pewno też znamy, kojarzymy je. I do kontekstu, w jakim ta pierwsza uczta paschalna, kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, w jakim kontekście ta pierwsza uczta paschalna była sprawowana i co oznaczała. Najpierw ten dalszy kontekst, czyli tego, w jakim momencie dziejów Izraela ta uczta paschalna miała miejsce. Kontekstem jest to, że Izraelici byli uciskani przez Egipcjan. I strzeżmy się popełniania tutaj jakiegoś błędu anachronizmu, czyli przypisywania tamtej sytuacji czegoś, czy przenoszenia rozumienia tamtej sytuacji z czegoś, co się dzisiaj na przykład dzieje, że jest są jakieś mniejszości narodowe, które nie mają zagwarantowanych pełni praw, szkolnictwa i czegoś takiego. Tak? To jest ważne oczywiście. Natomiast Izraelici byli oto w takiej sytuacji, którą, którą jakby naświetlają bardzo dobrze dwa, dwie okoliczności, które są opisane wcześniej w tej Księdze Wyjścia. Otóż panuje wówczas Faraon, który nie znał już Józefa, tego Józefa Egipskiego, który był wielkim i świętym mężem, zarządcą wszystkich posiadłości Faraona, który Wytłumaczył sny faraonowi i ocalił w ten sposób Egipt od śmierci głodowej, a więc miał wielkie zasługi, i sprowadził też do Egiptu swoich, swojego protoplastę, swojego ojca Jakuba i całe swoje pokolenie. I ten faraon, właśnie nie zna już tej całej historii, widzi tylko Izraelitów jako pewną mniejszość narodową, i mówi sobie, Zróbmy coś, żeby w przypadku jakiegoś konfliktu zbrojnego z kimś z zewnątrz, oni przypadkiem nam nie uciekli, bo są tanią siłą roboczą. I ograniczmy, i Faraon wprowadza coś, co byśmy dzisiaj nazwali kontrolą urodzeń. To znaczy, każe wszystkie dzieci płci męskiej wrzucać do Nilu. Coś, co byśmy dzisiaj nazwali aborcją postnatalną. A więc wszyscy mężczyźni w tym pokoleniu mają być wytraceni. To nie są żarty. Wyobraźcie sobie dzisiaj takie ustawodawstwo. Zresztą mieliśmy to do czynienia jakiś czas temu z tym w Chinach. tak, W celu ograniczenia przyrostu naturalnego. Tam dokonywano masowych aborcji. To były aborcje te złona matki. Natomiast tutaj po prostu trzeba wyrzucić dziecko do Nilu. Groza. To jest po prostu śmierć, która zawisła nad Izraelem. Potem przychodzi do Faraona Mojżesz i mówi, wypuść mój lud, bo musimy złożyć ofiarę naszemu Bogu. A Faraon mówi nie i jeszcze dokłada im więcej pracy, tak że ta praca staje się ponad ich siły. Ta praca staje się ponad ich siły. Słyszymy to? Jeżeli coś jest ponad siły, to znaczy, że te siły wkrótce się wyczerpią. Tam ma nastąpić eksterminacja tego narodu. Zmniejszenie ich do takiej liczby, jaka pasuje Faraonowi. W tym kontekście właśnie pojawia się uczta paschalna. Pan Bóg mówi do Mojżesza, uczynię upartym serce faraona ale po to żeby się okazała potęga mojego ramienia ja was wyprowadzę z tego Egiptu to znaczy ja was wyrwę ze śmierci nie wyprowadzę was bo nie wiem bo są zamknięte granice na czas pandemii to ja otworzę labany i wyjdziecie to kompletnie nie jest to to jest Aktualne niebezpieczeństwo śmierci i Pan Bóg mówi, ja was właśnie moim potężnym ramieniem z tej śmierci przeprowadzam i daję wam obietnicę życia w ziemi obiecanej, która opływa mlekiem i miodem. To jest kontekst uczty paschalnej, która miała być sprawowana w szczególny sposób. Pan powiedział, żeby każda rodzina postarała się o baranka dla domu, dla rodziny, o baranka bez skazy. Jeżeli rodzina byłaby za mała, niech się postara ze swoimi sąsiadami, tak żeby baranek wystarczył na rodzinę. Liczyć zaś będą właśnie według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy samiec. Jednoroczny można wziąć jagnie lub koźle. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. Czyli wcześniej ten baranek jest oddzielany od stada. To jest być może wyraz czegoś, co się dzisiaj nazywa też głodzeniem przedubojowym ale ten baranek, skoro miał być bez skazy, on nie, nie mogło się z nim nic stać. Bez skazy to znaczy nie może być kulawy, ślepy, obarczony jakimś, jakąś wadą, a w stadzie o takie uszkodzenie też jest łatwiej. Więc oni oddzielają tego baranka, strzegą go przez dwa dni i następnie o zmierzchu 14 dnia miesiąca całe zgromadzenie zabija baranka. Co jest ciekawe, że Mojżesz nie, nie, nie nakazuje, nie przekazuje tych słów Pana w ten sposób, że każdy, każda rodzina zabije baranka dla siebie. Tylko jest napisane: Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. Izraelici mieli zabić tego baranka i urządzić ucztę. Tutaj muszę zrobić małą dygresję, ponieważ my dzisiaj tego słowa uczta to już chyba do końca nie czujemy tak, jak powinno się czuć to słowo, czy rozumieć. My Dzisiaj po prostu otwieramy lodówkę i mamy kabanoski, mięsko, ser żółty, biały, czerwony, pomarańczowy, sałatę, ogórki przez cały rok i tak dalej. No mamy róg obfitości tak naprawdę. I jeszcze prowiant suchy w szafkach w pełni. Tak. Kiedyś właśnie uczta uczty wyprawiano raz, dwa razy do roku ze specjalnych okazji. Tylko ze specjalnych okazji. Na co dzień pożywieniem Izraelitów, który po wyjściu z Egiptu to stał się takim ludem półkoczowniczym potem był takim półosiadłym półkoczowniczym wcześniej też byli nomadami czyli wędrującymi ze swoimi trzodami przez te ziemię Azji Mniejszej Bliskiego Wschodu może tak lepiej to nazwać w poszukiwaniu pożywienia dla tych owiec i oni się żywili bardzo prosto podstawowym pożywieniem był chleb Ukwaszony albo nie. Przekwaszony nabiał, ponieważ przekwaszony nabiał w taki zdrowy sposób był po prostu bezpieczny dla zdrowia. I jakiś tłuszcz, oliwa. To było wszystko. Mięsa nie było na co dzień. Bo jak się zabiło barana, owce, cokolwiek, to nie można już było mieć z tego wełny, nie można było mieć z tego nabiału. A więc mięso było na specjalne okazje. Dlatego zauważmy właśnie, że przy wyjściu z Egiptu pan, to Pan nakazuje Izraelitom urządzić ucztę. Słuchajcie, jest taka okazja, że, będziecie, że macie to obchodzić i wspominać do końca waszych dni. To jest uczta na cześć Pana który was wyprowadza ze śmierci, który was ratuje ze śmierci. I mówi im, w jaki sposób oni te ucztę mają spożywać. Mają upiec tego baranka w gorzkich ziołach, w całości, czyli nie wyciągając wnętrzności i mają zakaz łamania kości temu barankowi. To są szczegóły, które dla nas wydawałyby się Czytając z dzisiejszej perspektywy, no może te gorzkie zioła by nas... No wszystko nas zastanawia, po co takie szczegóły w ogóle? Po co to? Te gorzkie zioła i mają spożywać tę wieczerzę, tę, tę ucztę przepasani i z laską w ręku, to znaczy gotowi do wyjścia. Te gorzkie zioła i przepasanie i laska w ręku to jest bardzo jednoznaczny sygnał Pana Boga, że, żeby Izraelici się przypadkiem nie rozsiedli. Bo jak sobie podjedzą mięsa, to mogą, mogliby sobie powiedzieć, nie jest tak źle. Warto wychodzić, może jednak zostańmy. Ale jak już są ubrani, jak mają już laskę w ręku podróżną, i jak jedzą w dodatku barana, który jest upieczony z wszystkimi wnętrznościami, to mięso nie jest tak smaczne wtedy. I na dodatek jeszcze w gorzkich ziołach, które pewnie zabijały trochę ten zapach tego, co się z tych wnętrzności wydzielało, ale niestety na nadawały przykry smak. Gorzki smak, który miał przypominać, że to jest uczta, która kończy gorzki okres niewoli który mógł się zakończyć śmiercią. Taki jest jedno ze znaczeń właśnie tej całej uczty. Kości tego baranka czy koźlęcia miały nie być łamane. Archeolodzy i historycy biblijni twierdzą, ja za nimi powtarzam, bo ma to jakiś sens moim zdaniem, że Izraelici właśnie na co dzień nie jedli mięsa, ich na to nie było stać. I czasami, jak już, jak już im się trafiły jakieś, wybaczcie słowo, ochłapy ze stołu pańskiego, to czy, czy nawet jeżeli sami nawet spożywali mięso, to przełamywali kości, żeby nic się nie zmarnowało i wysysali szpik, który był, no po prostu jak miał jakąś wartość odżywczą, tam się nic nie mogło zmarnować. I w taki sposób jedli niewolnicy. Pan Bóg im mówi przez to, przestajecie być niewolnikami. Macie nie łamać kości, macie się nasycić mięsem, które jest pełnowartościowe, które jest, które jest pożywieniem człowieka wolnego. Ja was czynię wolnymi. I jest jeszcze jeden szczegół, na który koniecznie trzeba zwrócić uwagę. I wezmą krew baranka i pokropią nią o drzwia i progi domów, w którym będą go spożywać. Po co? Bo jak pamiętamy, tej nocy, kiedy Izraelici spożywają ucztę paschalną, Pan Bóg posyła anioła śmierci. I krew baranka, którą są pokropione od i progi domów, jest znakiem, jest znakiem, że to miejsce jest azylem. Że to miejsce, które jest pokropione krwią baranka paschalnego, jest wolne od śmierci. Mówiąc inaczej, że w tym miejscu jest życie. Krew w ogóle jest u Semitów, szczególnie u Żydów, tak jak to czytamy potem w całym Pięcioksięgu, ten motyw się pojawia. Krew jest symbolem życia. Żydzi byli przekonani, że krew jest życiodajna. Dlatego Żydzi do tej pory ortodoksyjni wystrzegają się krwi. Nie mogą spożywać potraw, potraw z krwią. A więc ta krew, która jest życiodajna, która jest życionośna, jest właśnie znakiem dla Anioła Śmierci, czy jakby odstraszeniem Anioła Śmierci. Tyle o Uczcie Paschalnej. Może na ten moment niech wystarczy. I według rytu, który był przez wieki tworzony, który się ustabilizował, Pan Jezus ponieważ są też błogosławieństwa poszczególnych, poszczególnych kielichów. Tak? O tym można przeczytać. W tej chwili tego nie zdążymy omówić. W każdym razie Pan Jezus sprawował według błogosławieństw z liturgii tej, nazwijmy to z liturgii żydowskiej, sprawował tę Eucharystię. Ślady tej żydowskiej liturgii są również w naszym mszale rzymskim. To błogosławieństwo, które Wypowiadamy na ofiarowanie darów. Najczęściej wtedy w kościołach się śpiewa, ale może dzisiaj nie będziemy śpiewać. Księży Łukaszu. Błogosławiony jesteś Panie, Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb. I ta druga modlitwa, błogosławiony jesteś Panie, Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino. To są modlitwy związane właśnie z tą żydowską liturgią paschalną. To było błogosławieństwo tego, co na tej uczcie było. Może jeszcze do tej uczty paschalnej właśnie dodam, że o ile w zestawieniu z tym, z tym zwyczajnym pożywieniem na co dzień, Właśnie podczas uczt, jako specjalny, świąteczny, uroczysty element tej uczty dochodziło właśnie mięso i dochodziło wino. Ponieważ uczta to jest okazja jakaś radosna. Trzeba się bawić, trzeba świętować, a jak samych, sam psalmista, autor psalmów natchniony mówi o winie, że ono rozwesela serce człowieka. Więc wino, przefermentowany znowu napój, tak żeby nie zaszkodził, tak. było elementem uczty. A więc na uczcie paschalnej mamy ten przaśny chleb, tak, niekwaszony, mamy mięso baranka, mamy wino i to wiemy, że, że, takie, że takie właśnie tam były te elementy uczty paschalnej. Jezus nie tworzy żadnej nowej formy. I jakkolwiek warto jeszcze dodać, że Jezus jakby dopełnia tę ucztę paschalną jeszcze czymś. Niekoniecznie co do zmiany może tego rytuału już ustalonego w uczcie paschalnej, ale dodaje jeszcze pewien rys tej uczcie który jest rysem charakterystycznym innego rodzaju uczty, która się wykształciła w dziejach Izraela. Uczty, która nazywała się po hebrajsku Toda i jest to słowo, które w dzisiejszym języku hebrajskim jest również używane. Toda to znaczy dzięki. Na jakąś przysługę Żydzi odpowiadają Toda. Dziękuję, dzięki. Ta uczta, znowu mamy, zobaczcie, do czynienia z ucztą. Ta uczta była sprawowana w specjalnych, ze specjalnej okazji. Właśnie Toda, skoro jest to słowo znaczy dzięki, to była uczta dziękczynna. I sprawowano ją w sytuacji, kiedy Izraelita, który był w niebezpieczeństwie śmierci. Zobaczcie, tu jest to echo tej uczty paschalnej, ale z innej okazji. Izraelita, który był gdzieś w, w, w niebezpieczeństwie śmierci, został ocalony. Czy to podróżował na wodzie, na morzu, czy na jakimś głębokim jeziorze. Został wybawiony stopieli, czy został ukąszony przez jakieś jadowite stworzenie Prawie umierał, wyzdrowiał. Czy też jakaś inna choroba go ogarnęła? Wydawało się, że już umrze, wyzdrowiał. Czy jakieś zwierzę go miało rozszarpać, bo spotkał jakieś niebezpieczne dzikie zwierzę? Uszedł z życiem? Izraelita, ponieważ Izraelita z definicji był człowiekiem wierzącym, w psalmie 14 możemy się o tym przekonać, mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Mądry człowiek, że Bóg istnieje, wie, że Bóg istnieje. Więc Izraelita, który, którego życie zostało ocalone w cudowny sposób, on już się żegnał z tym światem i nagle nastąpił jakiś taki niew niewytłumaczalny zwrot akcji, że on zyskał nowe życie. On nie miał wątpliwości, że dostał to życie od Pana Boga. I z tej okazji zapraszał całą rodzinę, swoich znajomych, kogo mógł, właśnie na ucztę dziękczynną, która była związana z ofiarą z ofiarą właśnie ze, ze zwierzęcia. Najczęściej to był też znowu baranek. Wymowa tej ofiary była taka, że Żyd właśnie ten ocalony ofiarowywał tego baranka Panu Bogu z wdzięcznością i mówił, Panie Boże, ocaliłeś moje życie. Składam Ci życie tego zwierzęcia w zamian za moje życie. Wylewam Jego krew w podzięce za to, że ocaliłeś moją krew, czyli moje życie. Nie była to ofiara całopalna. Kiedy dokonały, dokonał się pewien rytuał tak, te ofiarowania tego już upieczonego oczywiście barana, przyrządzonego, wszyscy zasiadali do uczty, mając się pożywić mięsem tego zwierzęcia. A znaczenie było tego takie, że to sam Bóg zaprasza człowieka do wspólnoty stołu i mówi mu, jakby potwierdzając tę te intuicję tego uratowanego. Tak ocaliłem cię, dałem ci nowe życie, ty teraz Ciałem tego baranka, mięsem tego baranka posil się właśnie na to nowe życie, które ja ci daję. Człowiek zasiada we wspólnocie stołu z Panem Bogiem, jakby ucztuje z Panem Bogiem przy jednym stole. Dla Żydów, w ogóle dla Semitów w mentalności Bliskiego Wschodu wymowa... Uczty, wspólnej uczty jest bardzo mocna. Do stołu nie zaprasza się byle kogo. Do stołu zaprasza się najbliższy. Oczywiście zbłąkanego wędrowca trzeba nakarmić, ale niekoniecznie zaprasza się go aż tak w, bli w, ta w aż tak bliskie rejony. I tutaj sam Bóg zaprasza człowieka na ucztę i mówi mu Przyjmuję tę ofiarę, którą Ty mi dałeś, a teraz ja Ci ją oddaję. Proszę, posil się na nowe życie. Usłyszmy to jeszcze raz, że ta uczta nazywa się Toda, czyli dziękczynienie. Czyli po grecku Eucharistia. Zobaczcie, moi drodzy, jak te wszystkie wątki zbiegają się teraz w samej Eucharystii. W tym, co my znamy jako Eucharystia. Ale patrząc na opisy te, które znamy tej uczty paschalnej, czy przekazy uczty paschalnej, tej, którą sprawował sam Pan, widzimy tam, że Pan Jezus łamał chleb, błogosławił kielich z winem, ale gdzie jest baranek? Otóż barankiem staje się sam Pan. To się dzieje w jakiś przedziwny sposób, mistyczny. Pan jest, my wiemy, Bóg jest ponad czasem, nie poza czasem, ponad czasem. I tak jak to święta siostra Faustyna w dzienniczku opisywała, w Wieczerniku dokonało się już wszystko. Potem była tylko już konsekwencja tej ofiary. Sam Pan staje się barankiem, staje się tym, którego krew ocala od śmierci, który teraz już nie skrapia o drzwi i progu naszego domu, tylko pozwoli, pozwala nam się napić tej krwi. Pozwala, żeby nasze usta, nasze serca były, żeby w naszych żyłach płynęła ta jego krew. To On sam składa się na ofiarę, jako baranek niepokalany i bez skazy. To On jest tym, którego całe zgromadzenie zabiło o zmierzchu. I który na krzyżu, tak jak śpiewamy to w jednej z pieśni, w Krzyżu Święty nade wszystko, jest, zobaczcie, echo Właśnie tego patrzenia na śmierć Jezusa na krzyżu, jako na tę ofiarę, na tę ofiarę, widzimy go jako upieczonego na słońcu baranka wielkanocnego. Zajrzyjcie do tej pieśni, tam na pewno znajdziecie te słowa. On jest tym barankiem, któremu, jak zaświadczają ewangeliści, Kości nie zostały połamane. To wszystko, co wieki wcześniej zostało napisane w Księdze Wyjścia, co Izraelici zrozumieli w swoim obyczaju, w swojej pobożności, w swoim, w swoim kontakcie z Bogiem, który ocala ich od śmierci i wprowadza w życie, wyzwala ich z niewoli, z grzechu i wprowadza. W miłość Bożą, to wszystko osiąga szczyt właśnie w wieczerzy Pańskiej, którą my cały czas sprawujemy. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób o tym mówię. Nie kontynuujemy, nie odtwarzamy. Tak? My ją uobecniamy, my ją, przepraszam, my jej nie powtarzamy, my ją kontynuujemy. Ponieważ ta ofiara Jezusa Chrystusa jest jedna. Wcześniej nie było i potem nie ma. Jest jedna. W encyklice Eklezja de Eucharistia Vivit, Kościół żyje z Eucharystii, Jan Paweł II przypomina o tym, co powinno być chyba już na katechezie znane. Mnie nie było znane. Ja to odkryłem wcale nie tak dawno. Że my sprawując za każdym razem Eucharystię nie sprawujemy jej po raz, nie wiem, tam, ileś tryliardów, miliardów, bilionów razy. Tak. Że w momencie, kiedy następuje ofiarowanie darów i kiedy dokonuje się przeistoczenie tak naprawdę dokonuje się to w Wieczerniku uchyla się czas i przestrzeń I jesteśmy, jesteśmy w Wieczerniku ponieważ Pan mówi ja jestem czas jest dla nas czas ogranicza nas ale nie Jego i to On sprawuje tę Eucharystię. My mamy w niej tylko uczestnictwo. I to On, jako baranek niepokalany i bez skazy, zaprasza nas do swojego stołu. I to On mówi: To jest moje ciało, którym Ty masz się nakarmić, ponieważ ja zgładziłem Twój grzech właśnie. To znaczy ocaliłem Cię od śmierci, a teraz karmię Cię tym moim ciałem, ciałem baranka paschalnego na nowe życie. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ale ktoś mógłby zapytać, po co to? Jesteśmy, widzicie, w taki płynny sposób przeszliśmy od uczty do ofiary. Zauważcie, że te dwa wymiary Eucharystii w Eucharystii się łączą bardzo ściśle, one się przeplatają. Rzućmy trochę światła też jeszcze na tę ofiarę. To jest najświętsza ofiara. Najświętsza, bo ten, który jest najświętszy, ją składa. A więc sam Bóg. Po co to wszystko? Po co Jezus tak musiał cierpieć? Po co ta ofiara krwawa? Ponieważ to jest ofiara za cały grzech świata. Grzech, czyli brak miłości. To jest za mało powiedziane. Grzech, czyli to misterium niegodziwości, misterium iniquitatis. Jakaś czarna otchłań, która się otworzyła przed człowiekiem po grzechu pierworodnym, która zerwała więź człowieka z Bogiem, taką, jaką ona była na początku, która spowodowała że w człowieku zaczęła rosnąć, zaczął rosnąć taki rak nieufności wobec Pana Boga. Zobaczcie, że orędzie świętej siostry Faustyny jest jakby remedium, jest jakby taką tabletką cudowną Pana Boga. Na to, żeby odwrócić właśnie tę ten, 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 straszną tendencję, coś co się zaczęło podczas grzechu pierworodnego. Tam są właśnie te trzy słowa. Jezu, czyli Boże, Jehoszła, to jest, Jachwe jest moim ratunkiem. Czyli Boże, który jesteś moim ratunkiem, ufam Tobie. Bo jak można nie ufać komuś, kto oddaje swoje własne życie za mnie? Ale to jeszcze może nie przekonać kogoś. Dlaczego to Syn Boży musiał złożyć te ofiary? Za brak miłości, za tę otchłań grzechu, za otchłań, w której kompletnie nie ma miłości, tylko jest jej przeciwieństwo. Trudno jest to w ogóle nazwać. On złożył tę ofiarę, żeby cały ten grzech świata, wszystkich wieków, popełnionych przez wszystkich ludzi, został w nieskończony sposób przeważony. Przypomnijmy sobie chociażby XX wiek. Te ogromne zbrodnie, Dziesiątki milionów ludzi zostało po prostu zgładzonych w męczarniach, w komunistycznych łagrach. W komunistycznych, to przecież cała Azja była tym pożarem komunizmu ogarnięta. Wietnam, Kambodża, Chiny, Związek Radziecki oczywiście, a na zachodzie Europy faszyzm. I to jest tylko XX wiek. Ale co szukać XX wieku, XXI? Rocznie, jak podaje, wybacz księżę Łukaszu, ale to już nawet Wikipedia tak podaje, tak. Rocznie dokonuje się blisko 60 milionów aborcji. 60 milionów aborcji. I za cały ten grzech świata, żeby cały ten grzech świata zgładzić. Nie tylko zneutralizować, ale wypełnić tę całą przestrzeń miłością. Miłością do tego, co jest stworzeniem Bożym. Żeby wypełnić tę pustkę, która powstaje w miejscu grzechu. Ponieważ grzech, to słowo polskie grzech oznacza nieuprawione pole, jakby minięcie się tak? to, jest, to jest jakiś ugór zarośnięty to jest brak miłości wobec tego poletka, które ma być uprawiane jaką ofiarę trzeba było złożyć żeby wypełnić to wszystko miłością i to w nieskończenie nie da, dalece nies w taki sposób dalece większy żeby to nie było tylko tak, szale wagi się wahają i Pan Bóg dorzuca jedno ziarenko i przeważa dobro. Całe zło, całego świata, wszystkich czasów, w to Boże miłosierdzie, którego wyrazem jest właśnie sam Pan, który się ofiaruje i którego krew nas chroni przed śmiercią. Całe zło świata wpada w tę Jego ofiarę jak pyłek w przepaść. Taka jest ofiara Pana. Mówię to po to, bo zło, z którym się spotykamy, które możemy oglądać w telewizji, o którym możemy słyszeć, teraz mamy przecież te środki przekazu, które donoszą, donoszą, donoszą. My możemy się poczuć tacy przygniecieni, stłamszeni tym. Pamiętajcie, na wszystko was zaklinam, pamiętajcie, ofiara Jezusa Chrystusa jest przepotężna i to zło, które widzimy, które wydaje nam się takie właśnie, jak to mówią pod Kraką, takie doziarte, takie jadowite, takie niszczycielskie, ona jest niczym. W porównaniu z tą wielką ofiarą, która wygląda w tak prosty i niepozorny sposób. Ale ona ma dlatego taką prostą formę, żeby już nikt nie miał wymówki, że nie może do tego przystąpić. To jest Pan. To jest Jego ofiara której mocą on nas wprowadza do życia. O tym jest całe Pismo Święte, o tym są dzisiejsze czytania. Słuchajcie, spróbujcie posłuchać kiedyś Słowa Bożego, właśnie słuchać w kluczu tej Eucharystii, tej dobrej nowiny, tego życia, które Pan nam daje. Bo któryż naród wielki. Ma bogów tak bliskich jak Bóg nasz. Ilekroć go wzywamy. Ilekroć wzywamy Pana i ściągamy Go na ołtarz. Mocą ducha, mocą dłoni kapłańskich. On przychodzi. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Bo na czym polegają prawo i prorocy, jak sam Pan wyjaśnia? Na miłości Boga i bliźniego. A ofiara, którą On złożył jest właśnie niesko wyrazem nieskończonej miłości do swojego Ojca, do Boga. Naprawienia tego wielkiego zła, które się zadziało podczas grzechu pierworodnego, czyli zerwania więzi człowieka z Bogiem. Chrystus to naprawia. Nikt wcześniej nie był w stanie nawiązać znowu tej tak bliskiej relacji. I Chrystus jest właśnie temu posłuszny. I On wie, że w tym ciele ludzkim On właśnie ma tego dokonać, aby znowu przez krew, przez krew, która jest życiem, żeby wejść znowu w relację z Ojcem, bo tego chce Ojciec dla człowieka. I jednocześnie jest to nieskończona miłość do ludzi, którzy sami właśnie nie umieli pokonać tego dystansu, który się wytworzył po zerwaniu więzi z grzechem, w grzechu pierworodnym. On nas, jak święty Paweł naucza, przenosi. Do Królestwa Ojca. On właśnie wypełnia w sposób doskonały i jedyny prawo i proroków właśnie w Eucharystii. Przesadziłem, przepraszam, ale obiecuję, że konferencja będzie krótsza.